0: Lieve luisteraars, broeders en zusters, heel de wereld, Amsterdam Zuidoost, overal waar u ook mag bevinden. U bent afgestemd op Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. En wat is zo bijzonder om op een zaterdag, eerste kerstdag radio te kunnen maken. Anitri FM, ik dank iedereen... dat jullie nu op luister zijn... en ik dank Razo, radio en televisie. Meneer Fris van Eyck, dat we deze mogelijkheid hebben... om radio te kunnen maken. We zullen zo meteen luisteren... naar de morgenwijding die verzorgd zal worden... door dominee Marcus Gill. En daarna vervolgen we met een actueel onderwerp. Het is echt actueel... Want we gaan het hebben stilstaan bij geloof, hoop en liefde. Ja, u hebt het goed gehoord. Geloof, hoop en liefde. We noemen het kerstfeest, maar voor mij is het lichtfeest. Dat het licht mag schijnen voor u en voor mij, voor ons allemaal, heel de wereld. Het is het licht dat voor ons moet schijnen. Dus dat wordt het actueel onderwerp. En daarna vervolgen we met een kinderverhaal. Stilstaan natuurlijk bij de mensen die ziek zijn, die bedroefd zijn... waarvan een geliefde is komen te overlijden. Of misschien bent u nu op uw ziekbed. Dan wensen we nu alvast heel veel kracht... en dat het licht mag schijnen voor u. En daarna volgen we met enkele mededelingen... En dan, uh, ja, de felicitaties. U mag feliciteren. U mag een andere feliciteren. Misschien heeft hij of zij de heer aangenomen in zijn of haar leven. Of misschien is het uw geboortedag of uw uw trouwdag. Of welke dag dan ook. U kunt altijd bellen als ik een seintje geef. Achter de knoppen heb ik niemand anders dan Bender. Berden. Ja, uh, ik heb Bender aan uh, aan de... Knoppen, ja, echt achter de knoppen. En uh, ik ben Talita, <laughs> Talita Keerveld. En uh, ik wil u van harte welkom heten in het bijzonder, dominee Marcus Gil. Hij zal elk moment kunnen opbellen naar de studio, want het is nu al zes uh, over negen. We luisteren even nog naar een, uh, een muziek. Lieve luisteraars, broeders en zusters, je bent nog steeds afgestemd op Anitri FM. Een uitzending van de Evangelische Broedergemeente. En zoals velen weten, is het vandaag, staan we stil bij het kerstfeest. Maar ik noem het even het lichtfeest. Ja, en uh, velen van jullie hebben uh, nu een kerstboom in huis... Ik zal u afvragen, maar waar blijft dominee Gil? Die komt er wel. Die komt over tien minuten, zal hij de morgenwijding verzorgen. De geschiedenis van de kerstboom. Zonder nadenken zetten we elk jaar een heerlijke, geurende... ...noordman of prachtige, perfecte nepboom in onze huiskamer. We versieren hem met lichtjes, ballen en slingers. Maar waarom? Waarom doen we... Dat eigenlijk? Hoe is dat gebruik ontstaan, broeders en zusters? En wat betekent de kerstboom tegenwoordig voor ons? Natuurlijk zetten we elk jaar zo'n boom in de kamer, omdat het erg gezellig en. Het ziet er gezellig uit. En we genieten van de sfeer volle verlichting. Maar, broeders en zusters. Maar dat verklaart natuurlijk niet waarom we er ooit mee begonnen zijn. Het is vast wel eens, uh, ja, zeg maar eens opgevallen dat de traditionele kleuren van kerst rood en groen zijn rood. Dat ze uh, groenrood zijn. Of roodgroen, maakt niet uit. Rood staat voor het bloed van Christus. De kerstboom is groen. Het is voor christelijke heidens vruchtbaarheidssymbool. De groenblijvende boom vertegenwoordigt de vernieuwing van het leven van de eeuwige hoop. Er zijn veel mensen die een, een kerstboom plaatsen of lichtjes plaatsen... maar ze staan niet bij stil. Wat heeft het toen betekend voor de mens? Wat, wat voor betekenis zit hierachter? Over de ouderdom van het gebruik van de kerstboom is niet iedereen het eens. Het heeft een, waarschijnlijk een oud-Gemaanse oorsprong, waarbij de boom een elk centraal stond in een midwinterviering. Midwinter, uh, Eigenlijk de kortste dag van het jaar, op 21 december. Mogelijk. Ja, ik zeg mogelijk. Mogelijk werd de boom dan verlicht als de boom in de winter oud was. Werd deze verbrand door de warmte in het 15e eeuwse Letland. Was de versierde boom het middelpunt van de festiviteiten. Lieve luisteraars, de dominee belt waarschijnlijk op. Hij is het zeker. En hij gaat verder met de morgenwijding. U hebt er recht op. En het is ja, mooi om naar de morgenwijding de te beginnen. Uh, wanneer uh, Dominique dominee Gil van harte welkom.
1: Okay, We... de
2: Goedemorgen lieve luisteraars van Anitri FM. Ja, best... Ik groet u op deze bijzondere dag, eerste kerstdag... een dag waarop in de hele wereld gevierd wordt dat Jezus is geboren. Ik hoop dat u een goede kerstnacht hebt gehad, ondanks het feit dat we niet op de gewone manier konden vieren, maar ik wens u allemaal de vrede van Christus toe, de vrede waarvan de engelen op het veld van Efrata hebben gesproken, de vrede van onze Heer. Zoals gebruikelijk lees ik de dagteksten van vandaag, eerste kerstdag 25 december. Het woord van deze dag is uit Johannes 1. Ja, het woord is vlees geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan... en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Uit Deuteronomium 13. Mozes zei... U moet alles wat ik u gebied strikt naleven. Voeg er niets aan toe en doe er ook niets vanaf. En uit 1 Johannes 3... Dit is zijn gebod... dat we geloven... in de naam van zijn zoon... Jezus Christus... en elkaar liefhebben. Het lied dat erbij gaat... Wees welkom... o mijn bruidegom... mijn koning hoog verheven... o lam van God... wees welkom... ik wil mijn hart u geven... Ik wil mijn ganze levenstijd, uw liefde, in liefde u zijn toegewijd, die mij heeft uitverkoren. Gij, gij hebt mij nooit verloren. Mozes zei, nog een keer de dagtekst, Mozes zei, u moet alles wat ik u gebied strikt naleven, voeg er niets aan toe en doe er ook niets vanaf. Lieve mensen, kerst. Kerst, het grote feest, hebben we dit jaar anders gevierd dan in andere jaren. Thuis, de meeste van ons. Alleen of in een hele kleine kring. Wij vinden dat allemaal jammer en dat is het ook. Maar het feest zelf, het feest zelf, ging gewoon door. Ook in onze kerk, ook gisteravond. Kerst... Het feest van het licht, het licht, dat komt in de duisternis. De christenen hebben heel bewust gekozen voor deze dag. Want de verjaardag van Jezus is natuurlijk niet bekend. We weten niet precies wanneer, op welke dag in het jaar hij jarig is. Maar de christenen hebben voor deze dag gekozen, omdat hij valt in de donkerste tijd hier in het noorden van de wereld in elk geval de donkerste tijd van het jaar. De dagen zijn kort, de nachten zijn lang. Het is de tijd van de donkerheid. En in die tijd komt Jezus op deze aarde. En wij hebben in onze traditie, dat vind ik heel mooi... veel symboliek in deze tijd. Symboliek van het licht. Dat begint al op één advent... als we ons opmaken naar het licht van kerst dan hangen we in onze huizen de sterren op. De sterren die moeten vertellen van de ster van Bethlehem... die de wijze mannen de weg heeft gewezen. En ze herinneren ons dat Christus komt... en dat we ons opmaken naar het grote feest. Ook in onze kerk, wie in in kerkie... verlichten wij dan de ster die daarvoor in onze kerkzaal hangt. Maar de ster is niet alles hebben we nog een traditie. Dat is de kerstkrans. En daar ontsteken wij elke zondag één licht meer. We beginnen met de eerste advent, het eerste, eerste licht. En als vier kaarsen aangestoken zijn... dan is het bijna kerst. En dan hebben we nog de kerstboom. De kerstboom die eigenlijk uit een heidens verleden komt... maar die voor ons in de kerk ervan spreekt dat Christus als het licht op deze aarde is gekomen. Maar de mooiste traditie in onze kerk vind ik het licht in de kerstnacht. Wij luisteren naar het evangelie, het kerstevangelie... van de komst van Jezus. Hoe Maria en Jozef naar Bethlehem gaan en eerst geen plek vinden... waar het kind kan, kan geboren worden... En dan in een stal komt hij ter wereld en de herders luisteren op het veld van Evrata en komen en gaan en vertellen aan iedereen het goede nieuws. En na het luisteren van het evangelie komt het licht de kerk binnen. Een mooie symboliek, de kerk normaal stamt vol, maar de kerk is donker en het licht komt binnen. En het mooie in die traditie vind ik dat het licht doorgegeven wordt. De donkere kerk en dan geef je het licht door aan je buurman, je buurvrouw. En binnen misschien vijf, zes coupletten van een lied wordt de hele kerk verlicht. Een mooi beeld voor dat het licht gekomen is, maar dat ook wij lichtdragers zijn. Dat ook wij geroepen zijn het licht uit te dragen, door te geven, licht te zijn in deze wereld, daar waar wij wonen, ook in deze tijd, waar we niet zo makkelijk bij elkaar kunnen komen, dat we licht zijn voor de mensen om ons heen, daar waar we wonen, ergens in onze buurt, in onze families, op het werk of in de tehuizen waar we wonen, dat wij het licht van kerst ook zelf zijn, het licht dat tot ons gekomen is. In Jesaja 60 staat het mooie woord... Sta op, en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde. En donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht... Koningen door de glans van je schijnsel. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Ik wens u dat u dit licht van kerst mag doorgeven. Dat uw licht voor mensen om je heen kan zijn. En ik wens u ook dat u mensen tegenkomt die... Zelf licht zijn, die uw weg verlichten, zodat wij samen in het licht van kerst de weg kunnen vinden. Samen op weg zijn met onze lieve Heer die naar ons toe is gekomen. Ik wens u hele goede, gezegende kerstdagen en Gods vrede dat deze vrede met u gaat. Laten we bidden. Gauw God en Vader, wij danken u dat u... ...tot ons bent gekomen. Niet met vertoon, ...maar in een... ...klein kindje. Dat u bij ons bent gekomen... ...in het kind van Bethlehem. Jezus, die onder ons... ...wil wonen. Geef goede... ...God, dat wij hem... ...welkom heten... ...op de gepaste manier dat wij... ...zijn licht uitdragen in deze wereld. Dat wij voor elkaar licht zijn wij bidden nu op dit feest voor allen die het licht niet kunnen zien, die alleen maar donkerheid zien om zich heen die geconfronteerd zijn met een nare ziekte mensen die sociaal geen aansluiting kunnen vinden aan anderen die eenzaam zijn mensen die de weg kwijtgeraakt zijn door drugs ...of andere verslavingen. We bidden voor de mensen die... ...in delen van de wereld leven... ...waar niet goed leven is. Die in landen leven waar geen goede zorg is... ...geen onderwijs, geen veiligheid. We bidden u voor de kerk... ...dat wij als volgelingen van Christus... ...iets kunnen betekenen voor de samenleving samenleving waarin wij leven, dat wij mensen helpen en ervoor werken dat het meer licht wordt op deze wereld we bidden nu op dit feest voor onze geliefden hier dichtbij familieleden en vrienden maar ook ver weg we denken in de duur in het bijzonder aan onze geliefden in Suriname laat ook daar uw licht schijnen En geef ook daar de mensen een gezegend kerstfeest. Zo vragen wij uw vrede voor ons en voor ons land. Uw vrede die de engelen hebben verkondigd. Wees ons nabij op dit feest en ga met ons mee met uw licht. Dat alles vragen wij u. In de naam van Jezus, die tot ons gekomen is als het kind van Bethlehem. Amen. Lieve luisteraars, dus ik wens u nog een keer hele goede, gezegende kerstdagen. En ik hoop dat wij elkaar na de pandemie snel weer terugzien in onze kerk Wie Egi Kerkie. Fijne kerstdagen.
0: Natuurlijk de jongens en meisjes, de baby's, allemaal nogmaals van harte welkom bij Anitri FM. En het is uh, lichtfeest, ik noem het lichtfeest. Ik weet niet, het kwam in me op om te zeggen lichtfeest. Het spreekt voor mij beter aan, want kerst, het woord kerst staat helemaal niet in de Bijbel. Dus voor mij is het het lichtfeest. Dus uh, laten we elkaar uh, opbeuren, laten we elkaar bemoedigen. En we danken dominee Marcus Gil met de bemoedigende woorden die hij heeft uitgesproken. En dan uh, deze woorden laat je opstaan om te schitteren. Jij bent die ster, wij zijn de sterren om te schitteren. En als je mensen tegenkomt, dan komt het licht dichter bij de persoon. Vooral als de persoon zich een beetje droevig voelt... of ziek is. Mensen die zijn komen te overlijden. Hun familieleden zitten nu met verdriet. Maar toch is er een lichtpuntje. Een licht dat voor u schijnt. Dat voor u is gekomen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie in één. Hij heeft een boodschapper gestuurd. Hij met hoofdletter... God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dat we elkaar uh, lichtjes mogen uitstralen naar elkaar. En vandaar dat ik vandaag stil wil staan bij het geloof, de hoop en de liefde. Daar staan we vandaag bij stil. Dus laten we elkaar opbeuren. Laten we elkaar opvrolijken. Laten we alles wat lelijk is... wat in het donker is, wat van de duivel is... laten we die overboord gooien. Nou, overboord... ja, echt vernietigen. Dus lelijke dingen in jouw leven... gewoon wegdoen. Ja? En uh, ja, het is mooi om, uh, om, om die kerstlichtjes te hebben... Mogelijk werd de boom dan verlicht. Als de boom in de winter oud was, werd deze verbrand door warmte in het 15e eeuwse letland was de versierde boom het middelpunt van festiviteiten. En dat gebeurt nog steeds. Deze deze verhalen of dit verhaal zal je niet lezen in de Bijbel. Je zal eerder lezen over het kindje dat geboren is voor jou en mij. Dat zich openbaart. Dat er een levende God is. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Kijk maar naar jezelf. Kijk naar mezelf. Kijk naar mijn buurman, buurvrouw, kinderen, allemaal. Hij is het die ons leven heeft gegeven. En zijn boodschapper is Jezus Christus. En ook u bent een boodschapper. Ook u kunt het uh, nieuws uh, delen met elkaar. Ja, want u hebt de Heer aangenomen in uw leven. En het zit in uw leven. Het is in uw hart. De liefde. Het geloof. Het vertrouwen. Die hoop. Het zit in uw hart, broeders en zusters. En daarom op deze dag, niet alleen op deze dag. Want het is een dag dat wij als mens geprikt hebben. Om op die dag iemand, uh, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, te te gedenken en herdenken en erna te leven. Wij hebben die datum geprikt. Anderen zeggen van... ja, hij is niet geboren op, in, in december. Hij is geboren in die maand. Hij is geboren op dat tijdstip. Nee, we weten het niet. Maar dat maakt niet uit. Ook al weet je het niet en ook al weet je het wel... het gaat erom dat je het licht meeneemt in je leven. Dus jonge mannen en vrouwen dansten eromheen... Om de laatste dag van de festiviteiten werd de boom verbrand. Volgens veel bronnen was Martin Luther degene die de verlichte kerstboom introduceerde. En dat gebeurt er nog steeds na kerst. Dan heb je mensen die hun hun kerstbomen gaan verbranden. Maar wat heeft het voor je meegenomen, die kerstboom? Volgens mij helemaal niks. Helemaal niks. Het is om jou een plezier te doen, dat je een boom in huis hebt. Ik heb in jaren geen boom, ik heb het gedaan, ik weet niet hoeveel keer... ik kan tellen op mijn vinger, twee of drie keren. Het was voor om die kinderen. Maar die kinderen van mij, die staan ook niet zo stil bij het woord kerstfeest. Het is het christelijk kerstfeest. Christelijke kerken en vooral de rooms-katholieke kerk hebben de kerstboom lange tijd geweerd. De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kerstfeest namelijk helemaal niets te maken. Opvallend genoeg zijn het juist hun 19e-eeuwse eeuwse geestverwanten die ervoor hebben gezorgd dat de, dat de kerstboom in Nederland inging. Vond, kenden eerst alleen rijke gezinnen het gebruik van een, een spaar in huis. De mensen proberen de duurste kerstboom in huis te halen... terwijl ze misschien niet eens kunnen eten en drinken. Nou, dan haal ik liever eten en drinken in huis dan een een dure kerstboom. Kijk maar in Suriname, een hele soort constructie van een een kerstboom. Hoeveel heeft het gekost? Terwijl er heel veel arme kinderen zijn... heel veel arme mensen die die geen geld hebben om te eten. Maar we gaan symbolisch een kerstboom plaatsen. Nee, het is niet nodig, broeders en zusters. Misschien dat het volgend jaar minder zou zijn. Wat lichtjes in huis, dat is mooi, het versiert het. Maar die kerstboom, voor mij hoeft het niet meer. Sorry, voor mij hoeft het niet meer. In de 19e eeuw bezorgde de zondagsschool hem brede populariteit. De christelijke zondagsschool was niet alleen een geschikte manier om het evangelie te verspreiden, maar ook om arme middelen te voorzien. Sindsdien staat de kerstboom volgens sommige kerken symbool voor het licht. De katholieke kerk heeft toen haar eigen christelijke betekenis aan de boom gegeven. De driehoekige vorm van kerstboom zou de heilige drie eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vertegenwoordigen. De antichrist zal altijd, sorry, de antichrist zal altijd wat hebben om ons met een stok te slaan of ons te verwijten. Van kijk, kerstboom, dat is geen kerst, dat is geen dit, dat is geen dat. Nee, ze hebben gelijk. Ik geef ze gelijk. Het is Jezus Christus... die geboren is... voor jou en mij. Het is het licht... dat gekomen is. En u die predikant bent... u die dominee bent... u die geestelijke leider bent... u bent ook gezonden... door God de Vader, God de Zoon... God de Heilige Geest... om het evangelie te verkondigen. En alle boosheid... alle Kerstbomen, alle, alle dingen te vernietigen. Dingen die geen, geen waarde hebben in ons leven. Ik zeg het zo, omdat ik het gaandeweg, dan, dan ga je anders denken over het leven. Het gaat niet om die kerstboom, het gaat niet om die lichtjes, het gaat niet om die kaarsjes. Het gaat om Het licht. Het licht dat centraal staat voor ons. Kijk, wanneer iemand komt te overlijden... dan plaatsen mensen meteen een bijbelboek. Dan vraag ik me af van... heb je die bijbel gelezen? Of heb je die bijbel eens gedaan, Of weet je wat er in de bijbel staat? Je hoeft de bijbel niet van kaf tot kaf te kennen. Nee, dat zeg ik ook niet. Want ik ken het ook niet van kaf tot kaf. Maar als ik iets denk of iets komt in mijn hoofd of ik heb de dagtekst gelezen, dan wil ik ook het helemaal lezen. Wat betekent dat? Wat betekent die dagtekst van vandaag? Wat wil het me zeggen in mijn leven? Vroeger heb ik helemaal niet stilgestaan bij het, bij het kerstfeest of christmasfeest. Ik heb helemaal niet bij stilgestaan. Er is een beller. Welkom. Goedemorgen. GFN. Ja, daar belt iemand op en die wil zeker wat zeggen
1: Wilt u de uitzending?
0: Ik denk het wel, daarom bel de persoon ja. op
1: Een Belgisch je Ja,
0: welkom Merry Christmas
3: Ja, goeiemorgen Talida met Roy Linger
0: Met Roy Linger, welkom Roy Ja Geweldig, hoe gaat het met u?
3: Oh goed, en met jou gaat het ook
0: goed? Het gaat goed, het is Merry Christmas de, We staan stil bij de geboorte van Jezus Christus en uh, geboorte van iedereen, want we zijn geboren hier op aarde. En daarom feliciteer ik jou ook met deze mooie lichtfeest. Ja. Hoe gaat nou, het met u?
3: Goed, goed, goed. Ik feliciteer ook iedereen. Ik wens iedereen zalig een gezegend kerstfeest toe. En vanzelf ook aan jou en de mensen in de studio. Jullie zijn allemaal harde werkers. Ja. Vooral de mensen in de ewg kerk Het heet trouwens Anitri FM.
0: Ja, Anitri FM, ja.
3: Ja, gefeliciteerd. Noost, Zalig idee. kerstfeest, gezegend kerstfeest.
0: Ja, ja uh, ik heb u uitgenodigd... en ik ben blij dat u de vrijheid hebt genomen... om een, uh, te bellen. En ik wil eerst vragen... hoe gaat het met u... En hoe zijn deze dagen voor u? En wat hebt u mee? Want we weten het, het leven is lief en leed. En een, een trouwe lid van ons... die ons lid, um, uh, broeder was van ons, uh, Anitri FM... volgens mij was hij altijd uh, van Anitri FM ook. En uh, hij is ons voorgegaan. Dat is uh, Stanley Derby. En hij werd genoemd Debe Faria. Genoemd zijn broer. En we luisteren, ik geef je de gelegenheid om iets te vertellen over wat betekent het kerstfeest voor u, het lichtfeest, en wat betekende, uh, wat zegt het kerstfeest jou, je familie, alles, en uh, wie was uh, de Bevaria voor jou? Want ik weet dat jullie samen hier in de studio radio hebben gemaakt. Ik geef je de gelegenheid, broeder, welkom. Oké.
3: Nou, we beginnen dan met uh, het laatste gedeelte. Het betreft dan Stanley Nellius Ronald Derby. Geboren op 3 april 1939. Nou, je mag weten dat ik ben van 1 april 1956. En hij is overleden op 11 december 2021. Nou, het was een man die als jongeman uit Suriname is vertrokken. Hij was ongeveer 21 jaar oud. Bijna 22 en hij heeft gewerkt te Paranam. Hij was daar drie maanden werkzaam. En toen werd de school bezocht door de inspecteur. Dus er vond inspectie plaats. Het was inspecteur Welts, zoals hij vertelde. En na drie maanden werd hij geroepen door de directeur van de school, het schoolhoofd, de heer Berggraaf van Paranam. En het schoolhoofd zei tegen hem: hé, hey, vriend Stan. Je weet dat de inspecteur hier was en hij heeft me gevraagd of je, nou ja, in de stad zou willen werken. Dat was de Blijdschool. En zodoende is hij, nou ja, weggekaapt eigenlijk naar de Blijdschool, van de evangelische broedergemeente in Suriname. En uiteindelijk is hij op de Reserveerde School beland. Hij heeft daar enkele jaren gewerkt, ongeveer drie jaar. En toen vertrok hij naar Nederland om te studeren. Nou, zo'n passie was het vak Spaans. Hij wilde Spaans studeren. Want de leraar had indruk op hem gemaakt. De manier waarop de taal werd gesproken. En je weet het, in die tijd had je vooral Spaanse muziek, hè? Ja. In Suriname was het, hè, was het heel bekend. En hij wilde Spaans studeren. Maar daar kwam hij nog niet aan toe. Omdat hij een baan moest zoeken. Hij uh, werd dan constructiemonteur, zoals hij dat noemde. Dus hij kwam aan in 1964 en in 1965 wilde hij verder studeren. Dus tot in 1965 heeft hij gewerkt als constructiemonteur. En in 1965 ging hij door met de hoofdakte. want vroeger had je in Suriname dus de vierde rang, de derde rang, en daarna de hoofdakte. Een deel had hij in Suriname behaald. En hij wilde de hoofdacteur verder... hij wilde uit afronden in Nederland. En dat begon in 1965. Oké, okay, hij gaf vanzelf dan... naar les, nadat ik de reconstructie monteur was geweest. En hij wilde... verder studeren. Hij wilde Spaans studeren. Maar hij deed zijn werk heel goed. En de directeur van die school heeft ervoor gezorgd... dat hij de kans niet kreeg... om te studeren, want hij heeft gebeld naar... de universiteit in Groningen... van... Hey, ...neem die man niet aan, want hij werkt bij mij en hij doet zijn werk goed. Zodoende kon hij uh, niet daarin gaan om Spaans stu- te studeren. Uiteindelijk werd het geschiedenis... Hij heeft een geschiedenis gedaan, want hij was een bekend historicus... ...en hij was dichter en schrijver. Nee. Hij bezocht uh, vaak de Biggies Madees, ja, de seniorendagen door Lyonen worden georganiseerd. Nou, een hele tijdje is het niet gedaan. Ze draait nu op een laag pitje... vanwege het coronavirus. En daarna... werden daar hebben we altijd gedichten... voorgedragen... door Sally Derby. En ik mag zeggen... dat ik ook bij Anity FM... met hem heb samengewerkt. We hebben vaak programma's verzorgd. Geweldig. Hij deed zijn, bedankt, hij deed zijn werkzaamheden... zijn deel en mijn deel... En de twee zaken sloten naadloos op elkaar aan. En aan het einde van elke uitzending zeiden we tegen elkaar hé, hey, we hebben de zaak niet samen voorbereid. We hebben zelfstandig gewerkt, maar het was één geheel. We begrepen elkaar volkomen. Ja, en uh, hij was een goed kenner van de Surinaamse geschiedenis, zoals ik al zei. ook van de wereldgeschiedenis en de
0: Surinaamse. Mag ik je even onderbreken, uh, broeder? Ja, zeker. Uh, Kan je, wanneer je zegt hij of dit, dat je de naam uh, noemt? Want misschien zijn er mensen net afgestemd... en ik vind het zo'n bijzondere man. Hij was een bijzondere man, dus zijn naam mag genoemd worden. Het is jammer dat ik hem uh, twee uh, maanden geleden heb gesproken... en dan heb je zoveel mensen die je wilt bellen... maar dat lukt niet altijd. Maar in ieder geval, hij was blij toen ik hem de laatste keer belde... van, oh leuk dat je me belt, en zo. Dus... uh, Um, wanneer je hij zegt, dan heb ik, uh, stel ik het okay, op prijs. Ik, ik, ja. ik denk dat je het ook goed vindt, want dat ze zijn naam hoort.
3: Oké, okay, ik zal het herhalen voor alle Duidelijkheid, Stanley Nellius Ronald Derby. Een man die zijn sporen verdiend heeft. En ik moet erbij zeggen, hij was een oudere neef van mij. Ja. Nou, ik ben 65 jaar oud. En uh, toen hij heen ging, was hij 82 jaar oud. En dat is hij geworden op... april, twee dagen na mei in... ...nou, dit jaar, hè, 2021... ...een man, nou, geboren in het district Para. Nou, het was een plantage Para, wat pas later is... ...Para een district geworden. Het maakte deel uit van uh, het het toenmalige district Suriname. En, nou, op zevenjarige leeftijd heeft hij zijn vader verloren. Dat heeft hij... Aan he. mij vertelt. Ja, heet Fred
0: Derby,
3: ja. Ja, nee, niet Fred Derby, Fred Derby was zijn neef. Ah,
0: sorry, ik zeg altijd, ik weet hoe kan Fred Derby, Stanley Derby.
3: Ja, nee, deze heette de Stanley Derby. Ik heb een Stanley Derby gekend. Maar Fred Derby, dus oftewel Frederik Derby, die was een neef van hem. Oké. Okay. Die was, vak, die was vak, uh, ook onderwijzer hij is begonnen als onderwijzer en vakbosleider. Maar deze was Stanley Derby. ...en uh, van zijn familie van de Lingers... ...en je weet het... uh, ...meer bekend als Dibbe Faria... ...hij was trots op die naam... ...het betrof dan zijn jongere broer... ...die al overleden was... ...en het waren drie kinderen... ...hij was ongeveer zeven jaar oud... ...nou... tijdens een interview... ...Greona heeft hem geïnterviewd... ...bij Radio Mighty... ...voor het voormalige station Bataille... ...op 26 april van dit jaar... ...heeft Greona hem geïnterviewd. En daar, in, tijdens dat interview heeft, heeft hij wat zaken uit de doeken gedaan. En hij zei van, ja, hij, was, hij was zes jaar oud. En aan mij heeft hij verteld dat hij zeven jaar oud was toen zijn vader kwam te overlijden. En later heb ik begrepen dat zijn moeder daarna is overleden. Ze was slechts 45 jaar oud. En je begrijpt wat het betekent. Dat een kind zonder vader. Ja, het was daar een eeuw ouder gezin geworden. Drie kinderen. En hij moest iets bereiken. Zijn moeder stond erop dat hij verder zou studeren. Dat hij zou studeren. Ja, want hij was heel klein. En ze heeft het ertoe geleid dat hij nou, naar de stad is gegaan om te studeren vanzelf op de plantage. Dat was para, heeft hij gestudeerd. En voor verdere studie moest hij naar de stad gaan. En uiteindelijk is hij terechtgekomen op de Comenius School, later de Vrouwijn school. En hij is dan gaan studeren voor onderwijzer. En hij heeft oude gebracht aan vooral zijn moeder, ja, die het daarin heeft geleid om de kinderen goed op te voeden. En die hem heeft gesteund om onderwijzer te worden. Ja, zo d- toen is hij naar Nederland gekomen. En hij was een graag geziene gast. Ja. Iedereen kende hem. En hij werkte ook bij omroeper. Bij radio, bij Razo. uh, Ja, hij was een radioman bij Uitzek. Hij heeft ook in het bestuur gezeten van Radio Mighty. Ja, dus hij heeft echt zijn sporen verdiend. Een man die het goede voorbeeld heeft gegeven. Hij is een man die heeft laten zien. Hij heeft het niet gezegd, maar hij heeft het laten zien. er is een wil, der is een wee.
4: Yes, ja, yes.
3: als je iets wil bereiken, dan bereik je dat, een Suriname dream, misschien... ja, een arme jongen uit Para. Hij weet hoe moeilijk deze mensen het hadden, ja, vooral toen ter tijd.
0: Ja zeker, uh, ja. misschien kan je nog even iets kort vertellen van zijn lieve dochter, hoe ze elkaar hebben ontmoet, want dat heeft hij verteld tijdens de afs- die afscheid van hem. Ik vond het zo bijzonder toen ik uh, kennis mocht maken met zijn dochter. Hij werd 80 jaar en hij was vol trots om iedereen voor te stellen. Hoe aan mij? En ik vroeg hem van, ik wil in contact met je dochter, maar hij heeft het nooit. Alsof hij een beetje zuinig was op zijn dochter.
3: <laughs> ja, ja, ik ja. moet het ook zeggen. Toen hij 80 jaar oud werd, dus dat is uh, 2019. Ja. Het was in de zaal wie kon Tring. Want daar woonde hij, je was daar aanwezig. Ja. En toen maakte ik kennis met zijn dochter Juanita. Ja. Nou ja, toen kwam er sprake van, ja, mijn dochter, mijn dochter. En die dochter werd daar iedereen voorgesteld. Ja. En je zag direct dat ze een twee-eenheid vormden. En tijdens het afscheid, nou, tijdens de plettigheid... heeft die dochter vanzelf het woord gevoerd. En ze zei van, ja... Ze was heel klein toen de scheiding toen toen plaatsvond ja. tussen haar ouders. Ja. ja, ze was heel klein. En na jaren, nou, ze op 25 november jong is ze 45 jaar oud geworden. En voor mij was ze 4 à 5 jaar oud toen de scheiding plaatsvond. En na jaren is ze haar vader ontmoet. Ja. En via familieleden kennen ze. En kennen ze, is hij erachter gekomen hoe hij die dochter kan bereiken. Nou, social media, telefoon en dat soort zaken. En ze was heel trots op haar vader. Ja, en dat was wederzijds. Ja, zeker. En op haar verjaardag heeft hij een bezoek aan haar gebracht. En haar moeder. En hij zou teruggaan. Nou om het contact te onderhouden voorzitter met de moeder. Ik bedoel na jaren bij, nou ja, vergeten en vergeven heel wat dingen. Daarover wil ik niet praten. Maar toen werd afgesproken dat hij samen met zijn dochter naar Suriname ja, zo gaan. zou
0: gaan. Ik kreeg kippenvel toen ik dat deed. Ja, je, hoort, oh je hebt het zelf God. gehoord.
3: Ja. ja. En het is er niet van gekomen. Maar huh. ik mag zeggen, nou ja. Dat hij God dankbaar was en hij was heel blij dat hij zijn dochter had ontmoet. En daarna hebben we die dochter, heb ik samen met hem die dochter meerdere keren ontmoet. Niet zo vaak, maar ze was regelmatig bij hem. En je zag dat die dochter, nou ja, hem eigenlijk heeft bestudeerd. En je zegt van ja, ik uh, heb die achterstand ingelopen. Want ik heb gemerkt dat ik dezelfde trekken heb als mijn vader toen het echt had, want Wanneer hij lachte, dan keek ik naar hem en zei van, oh ja, zo lach ik ook. En ik doe mijn ogen dicht en dat deed mijn vader ook, ja. ja zittend op de bank bij haar vader heeft ze hem uh, gewoon bestudeerd, ja.
0: Ik weet en... dat ik hem uh, voorstelde, om, omdat ik niet naar een vergader, gemeentevergadering kon gaan, heb ik hem voorgesteld om naar die vergadering te gaan. Ja. En daarna heeft hij, uh, zegt hij mij dat hij toen lid is geworden van de IBG. Van de en uh, ik weet niet wat er was, hoe dat komt, dat hij een hele tijd niet meer kwam. Ik weet dat hij ergens anders uh, bezoekjes bracht, wat kerk betreft. En uh, ja, het is. Uh, hij heeft toch zijn weg blijven bewandelen, wat Gods weg betreft. En dat was bijzonder. Ik, 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 het was voor mij was het een, 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 een broer, een vader. Het was voor mij. Nee,
3: een bijzonder man. Ja, Een bijzonder man. Nou, hij was een oudere neef van mij. En ik mag zeggen dat hij Ecumenisch was ingesteld. Hij is ook vaak bij mij, enkele keren bij mij geweest in de kerk aan de kezenslag. Dus dat is onze lieve vrouwenkerk... de kerk aan de kezensvraag 2020. En ook die diensten heeft hij bezocht. En nou ja, hij luisterde aandachtig en hij kende vanzelf ook de liederen, want. Ja, als je Ecumenisch bent ingesteld en heel Suriname is Ecumenisch ingesteld, en dan kon hij gewoon meezingen, hij kon deelnemen aan de dienst. En, nou ja, het waren ook hoogtijdagen, en daarna vond er in de zaal vanzelf een actief bijeenkomst plaats, en ook daaraan heeft hij deelgenomen. Ja. ja? En, uh, nee, ik zei het al, hij was een duizend poot. Hij was echt een duizend poot. Hield zich bezig met heel wat zaken en. Deze man lette op zijn taalgebruik... zowel wat het Surinaams als het Nederlands betreft. En hij had respect voor... nou, heel wat... mannen van Surinaamse afkomst... Niet, en ook door buitenlandse dichters... en schrijvers... maar hij heeft enkele namen genoemd... papa Koenders. Ja. Nou, die was een dichter... en die was ook onderwijzer. En... er... Er werd een gedicht voorgedragen. nog een met eigenlijk van Johanna Schoten Eltenhout. Ja. En uh, die was geen onbekende in de Surinaamse kunstwereld. Het was toevallig, ik weet het. Ik noemde tante Jo, ze was aan de toenmalige Pontewerfstraat. Nu geheten de aan de Komststraat. De moeder van dokter Rudy Eltenhout... ...en dat gedicht werd voorgelezen. Ja? En papa Koenders... ...en tijdens het interview met Gleone... ...bij Radio Mighty op 26 april van dit jaar... ...heeft er enkele namen genoemd... ...en hij noemde de naam van... ...nou, eh... Uh, ...Eddie Bruma... Hij ...heeft geen les van hem gehad... ...en Eugene Gessel. En Eugene Gessel... ...wilde graag... Cini genoemd worden. Een man die... Nou ja, tegengewerkt werd door de regering, want men beschouwde hem als communist. En het woord communisme, of communist, was een vieze term in Suriname, een scheldwoord voor het. Dus hij heeft echt respect gehad voor mensen in Suriname.
4: Ja, zeker.
3: Nou, voor eigenlijk de groten in Suriname, ja.
0: Ik heb nog nooit gehoord waar hij een krachtterm is gebracht. Het was een man met respect en van alles. Uh, Ik wil je heel hartelijk... Een een man voor voor
3: wie hij veel bewondering had, was Wim Bosverschuur. Een man die vele mensen heeft gevormd. Je wilde een vraag stellen? Wim? Uh, Wim Bosverschuur.
0: Bosverschuur.
3: Ja, hij was een tekenleraar, hij was een kunstenaar en voor, voor die man had hij diep respect. Dus hij was een van de gro- grootleggers van eigenlijk de Surinaamse onafhankelijkheid.
0: Ja. Dus ik voor vond, prima zelf, ja? Ja, ik vond die combinatie van jou en uh, de Bevaria heel fijn hier bij Anitri FM. Hij heeft het echt uh, met uh, volle overtuiging gedaan. Jullie hebben het samen gedaan.
3: Dankjewel. Uh, hij heeft kennis van zaken.
0: Hij heeft kennis van zaken. Helemaal. Ik wil even toch stilstaan bij uh, het kerstfeest. Sindsdien staat de kerstboom volgens sommige kerken symbool voor licht. En uh, Ik weet dat je zelf een uh, lid bent. of uh, Je bent lid van de katholieke gemeente.
3: Ik ja, ik ben lid van de, katholie- de katholieke, katholieke gemeente, maar ecumenisch ingesteld hoor.
0: ecumenisch ingesteld, ja zo ben ik ook. Het is ja. uh, Godskerk. Ik noem het Godskerk. Waar ter ja. wereld er, er kerk is of een uh, Gods woord verkondigd wordt, is het voor mij Gods kerk. Ja. De katholieke kerk heeft toen haar eigen christelijke betekenis aan de boom gegeven, want ik stond even stil bij die kerstboom. De driehoekige vorm van de kerstboom zou de heilige drie eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilig Geest vertegenwoordigen. Dus daarom ja. sta ik steeds stee stil bij uh, het geloof, de hoop en de liefde. Ik zie dat alle drie ook in één, het is één. De vader, ja. de zoon en de heilige geest. En er wordt veel gesproken over van... Ja, ik vier geen kerst. Nee, je hoeft geen kerst te vieren. Je veert het, uh, de, de, de geboorte van de zoon Jezus Christus als boodschapper... als licht voor deze wereld. Hij is voor deze wereld gekomen op aarde. En zo zijn wij ook kinderen van God... Wij zijn godskinderen om het woord te verkondigen. En dat doe je ook. Je bent zelf een uh, leerkracht geweest, of ben je nog leerkracht? Ik
3: ben nog steeds uh, werkzaam in het onderwijs, ja.
0: Oké, okay, kan je even iets kort daarover vertellen? Hoe was het soms rond uh, de kerstdagen op school?
3: Nou, uh, ik zit in, nu in het mbo. Dus daar wordt kerst niet echt gevierd. Nou, de leerlingen die, uh, organiseren daar iets met hun mentor... En daar worden, worden soms liederen gezongen. Maar ik heb hier ook op de lagere school gewerkt. Nou, op de basisschool zeg maar in Nederland. En daar werd het echt intens gevierd. Het is dan de Belmer 3. Ja. Naast het kruispunt, zo heten de scholen vroeger, want de namen zijn veranderd. En dan uh, werd kerst gevierd. De kinderen namen heel wat eten mee naar school. Heel wat eten en drank en er werd gezongen.
0: Mooi.
3: En het maakte niet uit of die school christelijk was of niet. Of maar het is een internationaal feest, ja? ja? Ja. Nou, het feest, alle barrières worden doorbroken. Er is geen enkele barrière van, ja, ik ben hindoe, ik ben moslim. Nee, het kerstfeest wordt overal gevierd. Trouwens, dat zien we ook via de media. Dat maak je ook mee in Nederland, ja? Nou, de mensen komen van her en der om het feest te vieren, los van hun geloof. Het is een algemeen feest geworden.
0: En uh, wat vind je ervan, dat ik vanaf deze maand eigenlijk, heb ik zoiets van, ik noem het uh, lichtfeest, en doodbetrek betrekken vele mensen, maar ja, het kan, je kan hem kerstfeest blijven noemen, of lichtfeest, het gaat om de geboorte van Christus. De geboorte
3: van, van Christus, er is sprake van vrede op aarde, ja. Ja. en vrede op aarde... Van en de mensen en
0: welbehagen.
3: Ja, dus dat is... Uh, Eigenlijk de kern van het feest, ja, de mensen komen nader tot elkaar en gedenken aan de vader, ze zijn de vader dankbaar, ze zijn de redder, de messias, dus Jezus, zijn ze dankbaar dat hij naar de is gekomen, ja, om de mensheid eigenlijk te bevrijden. Ah, ja. help je man, man.
0: Ik vroeg hier zo aan mijn broeder of hij ook van de katholieke gemeente is. Maar eigenlijk, kijk, iedereen heeft zijn, zijn of haar eigen huis. Iedereen richt zijn of haar eigen huis zelf in. En iedereen ja. heeft zijn eigen plaats waar ze gaan. Of het nou katholiek is, of gereformeerd, of hervormd, of pinkstergemeente. De ander noemt het, uh, ja, alle soort namen hebben wij onze eigen. En zo hebben we allemaal onze eigen huis. En dien wie gij dienen wil, zegt dat ze...
4: Ja, toch? Ja, 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 Als je God ja. wil
0: dienen of de baal, dat moet je zelf weten. Maar ja. wij dienen een levende Heer. En daarom zeggen we geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En daarom wil ik jou en je lieve vrouw, die ook nog actief is bij Anitri FM... Jij bent ook actief, maar in ieder geval... Ik wil jullie heel hartelijk uh, uh, het beste toewensen. Het geloof, het hoop, de hoop en de liefde... En dat het jullie goed mag gaan, want jullie zijn twee bezige bijen, zal ik het even zo noemen. Ja, nou, ik ja uh... Overal zijn jullie aanwezig, zou ik zeggen. Vooral je vrouw, je lieve vrouw. Ja, ja. Ze doet het met plezier. En ze zou De Bevaria uitnodigen met Biggie tot totdat ik haar belde om te zeggen van De Bavaria is ziek. En ze ja. schrok even ervan, van, hoor, ziek, en niet wetende dat hij ons zou verlaten. We dan gaan Brada, de Bevaria, wakabong, Boong, maar alle goeds wat je hier hebt gedaan, zullen we meenemen in het leven. Ja, zeker, ja. Brada, metakkie Grantangi.
3: Ja, metakkie Grantangi ja, met gran ook toe, en we hebben een boel uitzending, van een sweet En alle argumenten voor het station, voor een sweet chris
0: Gado, ga door, ik zal blij doen. dan je. Oké, blessie. Dag broeder. Dag zuster, ja, ja oké. Okay. Yeah. Ja, dag uh, lieve luisteraars, dat was uh, Roy Linger. En ik uh, ben blij dat hij even het een en ander heeft kunnen vertellen... over uh, onze lieve broeder die ons is voorgegaan. Stanley Derby, met de roepnaam De Bevaria. Ik moest even wennen aan die naam, maar hij zei... Hij wenst zo genoemd te worden. En zo ben ik ook. Ik heb de naam Yvonne... maar ik heb liefst dat iemand me Talita noemt. En ik weet waarom. En als iemand het vraagt... probeer het toch te doen... Want het is een een, een naam die persoon zelf heeft gekozen. De naam, de eerste naam is meestal je vader, je moeder, je familie die je die naam heeft gegeven. Maar het heeft soms een diepe betekenis als iemand zijn naam uh, verandert, als uh, roepnaam. Sommigen veranderen het op schrift zelf, maar anderen hebben het zo als als roepnaam. En voluit is Talita. Betekent meisjes sta op, je bent niet dood, je leeft. En als ik kijk naar mijn leven van vroeger, was het heel mooi... maar ook minder door mensen te doen. Dus uh, ik zeg niet zomaar, noem mij Talita. Uh, we kijken naar, de, naar mijn broeder Fred Bender. Er is iemand aan de telefoon. Welkom. Goedemorgen, welkom. Met wie hebben we het genoegen? Zuster, goedemorgen. Goedemorgen met wie? Met wie herken de stem? Want nana Brewa, onze koningin.
5: Want je bedatie me wiensom alle mala amit ongefgrontapu. Soso lobby, soso lobby, soso lobby na alle seena, alle fasie met nana brewa.
0: Dank je, dank je. Hoe gaat het met u?
5: Het gaat goed hoor, Palita.
0: Ja. Wat betekenen deze dagen voor u? De
5: adendei de si dae praxiesa nae praxiesa na wa ben deching da mimma e me cucuf prati birti anafunesta ananev do convince kes <laughs> and i heard is prati da crimen y ya de fre 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 en tega kes da very muy de district muy
0: ik heb een tijdje bij een tante van me gewoond het getruide van Nams, en ik moest die koperen dingen schoonmaken dus ik heb uh, voor al mijn, kind, mijn moeders kinderen biegisma kwikkie me trabiegisma van mijn moeder en mijn vader tra bigisma kwikkie waar ik gewoond heb en dan me ik grita a, a gron met een mes met, met lemmetje met dit en dat en ook die koperen dingen een uh, wassen schoonmaken ja en
5: aan vloer ik wil op lemmetje aan vloer toch het is
0: meer Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar uh, het was mooi om het huis schoon te maken. Maar het belangrijkste was om onze hart te vernieuwen. Dat we het licht mogen ontvangen. Ja, dat was de voornaamste. Want we hebben een kerk, we hebben een we hebben een we Weet je, om elkaar te ontmoeten en het beste toe te wensen. We hebben een kerk
5: familie. We that mm-hmm. some precious <laughs> kissy nyan so precious <laughs> kissy snoop of drinker maratika or so that sweet pain a bone an a a no boy there is a lot the lady fuko probeki prodo minokata name madie archie that may wish there was sweet sweet cares fungo gomita new yari dat alles kan
0: worden op een betere fasie. Grand aan je Ja, grand ook. En ik wens al jouw vrienden, familieleden, kennissen. Het maakt niet uit wie ze zijn, hoe ze zijn. We wensen de allemaal ook to blessing. En dat akkoordbeekje, mag dank prodo, dank prodo. En vooral onze Uno Ati. Voor alle de Takur doe in de Atti. Met een jong pikking, groot
5: So is it, so dat is het. Zo so is so 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 b- so. yeah. yeah. so, so het. Zo so is het. Zo is en ook een chief dat ik daar kom later, dat ik niet meer moet gaan koken. Ja. Maar zo is het lobby na alle zee met een graafboel schrijf orde. En voor alle hardheid niet afgezegd aan de jalousie want het brengt niemand nergens mee. Dus kerst is licht en vrede, en na vrede, misdinning,
0: in alla also. U zegt Frankrijk. u kunt later niet opbellen, maar hebt u een jarige, zal ik het bij deze wel doen? Want u kunt ja. later niet opbellen.
5: Jarige, ja, ik had een nicht, twee nichten: Frieda Dundas, die vandaag jarig zou zijn, en uh, ja. Tina Held, die ook vandaag jarig zou zijn,
0: maar beide zijn in het heffen. Oké, okay, nou, ja. allemaal la sangwe na weet ik wat. Hippie piep, hooré. Want er is ook face daar. En de dag, en de Oké. Dag, Nana Brewa, tot ziens. Tot zoals tot ziens. Dag, zuster. Doei. Ja, dat was zuster Held met de roepnaam Nana Brewa. En Nana Brewa is een koningin, hè. Eh? Ja, zo so is ze ook, en zo voelt ze er ook, en zo noemen we er ook, en zo wil ze ook genoemd worden Nana En de Afrikaanse broeders en zusters herkennen deze naam. Ze weten wat het betekent. Ja, lieve luisteraars, we gaan nog een stukje behandelen. Ik uh, kijk even naar mijn broeder Fred Bender... Ik spreek zijn naam heel goed uit. Hij lacht altijd als ik het zeg. Nee, deze broeder is een bijzondere broeder ook. Ik zeg het iedere keer. Ik heb hem leren kennen. En vanaf dat ik hem heb benaderd, iemand heeft me in kennis met hem gebracht. En uh, hij doet het echt met liefde. En nog erbij... op zijn... Uh, op, zijn uh, uh, ja, op kerstdag... laat hij zijn lieve vrouwtje uh, thuis. Een vriendin. En dan is hij in de studio. Geweldig. Wil je ook even wat zeggen over kerst?
1: Ja, goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes, luisteraars van Anitri FM. Het is vandaag de vierde zaterdag van de maand... en dat wil zeggen dat ik dan merendeel altijd dienst heb. Ik heb de zware verantwoording om ook de muziekjes samen te stellen. Merendeel gaat het goed, maar een enkele keer maak ik een verkeerde keuze... En gelukkig krijg ik uh, bijstand, want ik zie in mijn smartphone, in de WhatsApp, uh, verzoek om een aantal uh, liederen te draaien. Die heb ik dus zelf uh, niet gehoord en waarschijnlijk in de Surinaamse taal, die ik dus niet machtig ben. En ik wil dus vandaar voor het eerst eigenlijk uh, liedjes die anderen hebben ingebracht in de uitzending uh, brengen. Ik... uh, ik heb hier iets gevonden. Dat gaat over de Kerstnacht in Suriname. En dan, ik wil eens even zien hoe dat bevalt, want ik heb het technisch nog nooit gedaan.
0: Uh, ja, Fred Bender probeert een uh, Surinaamse af te draaien. En als het even wachten is, dan uh, ga ik even verder. Vind je het goed, uh, Fred Bender? Ja. Dat is goed. ja. Uh, Wat betekent... uh, Want ik ik wil stilstaan bij uh, het geloof, de hoop en de liefde. En uh, wat betekent het voor ons? Soms draagt iemand een een ketting met daaraan een kruisje, een ankertje en een haartje. Drie symbolen soms. Hebben mensen deze symbolen uh, zelfs in een tattoo? Ze staan voor geloof, hoop en liefde. Je kunt deze tekst ook, uh, ook beluisteren. En daarom een, uh, zal ik even een, een lied laten horen
6: soms draagt iemand een kettingje met eraan een kruisje. Een ankertje en een hartje om zijn nek. Drie symbolen. Al het goede komt in drieën, zou je kunnen zeggen. Kruisje, ankertje en hartje staan voor geloof, hoop en liefde. Dat zijn drie woorden die allemaal een zee aan betekenissen oproepen. Ze komen als drietal voor in de Bijbel. In het lied over de liefde... dat de apostel Paulus opstuurde aan geloofsgenoten in de stad Korinthe. In de tekst van dat lied wordt de liefde beschreven als het belangrijkste. Als datgene wat aan alles en iedereen... zijn uiteindelijke betekenis en bestemming, zijn zin geeft. Misschien heb je die tekst wel eens gehoord... wanneer twee mensen die je kende in de kerk gingen trouwen. Hij eindigt in elk geval zo. Voor ons blijven geloof, hoop en liefde over. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Volgens mij hebben alle drie de woorden te maken met hoe je mens kunt zijn. Het zijn de voorwaarden voor een menselijk leven, om het leven vol te houden. Ze verwijzen alle drie naar een ongekende kracht en tegelijkertijd naar grote kwetsbaarheid. Geloof is een ander woord voor vertrouwen. Vertrouwen is je basis. De diepe overtuiging dat de wereld ten diepste goed en veilig is. Dat je weliswaar kunt struikelen, maar dat er altijd een bodem is onder jouw vallen. Vertrouwen maakt je kwetsbaar. Want er gebeuren onvoorspelbare dingen in je leven. Dan wankel je. En dan toch uiteindelijk vinden je voeten ergens voorzichtig vaste grond. Ergens een diepere laag onder het ijs waar je doorheen gezakt bent. Ergens in de diepte. Of ergens in de hoogte misschien vaste grond, vertrouwen, afgewisseld door diepe twijfel. Is er echt meer? Word ik echt opgevangen als ik val in de dood? Hoop. Hoop is prachtig. Hoop doet leven. Hoop is iets dat je verstand te boven gaat. En dat merk je op het moment dat je, ondanks alles wat je hebt meegemaakt... nog steeds je ogen open kunt doen, s ochtends diep in kunt ademen en een dag tegemoet gaan... waarvan je niet weet wat die je nu weer brengen zal. Ook hoop maakt je kwetsbaar, omdat ze geen rekening houdt met tegenslag. Hoe je je daar ook op denkt in te stellen. Hoop rekt het verlangen dat het goed komt op tot het breekt in wanhoop. Om vervolgens weer hoopvol door te gaan en het leven intens te omarmen. Hoop zoekt steeds naar kleine kiertjes perspectief. Dat doen mensen. Liefde. Liefde is het toverwoord, zei ooit een wijze vrouw tegen mij. Sterk als de dood is de liefde, klinkt het in het Bijbelboek Hooglied. Een liefdevolle, open blik spreekt boekdelen. Zo willen we allemaal worden aangekeken. Je bent welkom, je mag er zijn. Een warme groet. Maar ook de liefde maakt kwetsbaar. Want hen die je lief hebt wil je niet kwetsen. En door je open te stellen voor de liefde laat je je verdediging zakken en kun je pijnlijk getroffen worden door het tegendeel. Geloof, hoop en liefde gaan over levenskracht die zelfs in alle kwetsbaarheid, zelfs in de schaduw van de dood, niet verdwijnt. Ze gaan over een dimensie van ons mensenbestaan... die alles te boven gaat. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Zoals we als mensen zijn. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Zoals de God van Joden en Christenen zich laat zien in bijbelverhalen. Omwille van de liefde maakte hij zichzelf onmachtig en kwetsbaar. Om te laten zien wat het betekent om met niets in handen te leven. Te leven uit hoop en vertrouwen alleen. Om te laten zien dat liefde het laatste woord heeft. Uit die verhalen putten mensen moed. En daarom is zo'n kettinkje met een kruis, een anker en een hartje eraan een teken van bemoediging. Het hangt om je nek... maar je kunt je er als het ware even aan vasthouden. Om de hoop te blijven liefhebben. Ondanks teleurgestelde verwachtingen. Om te blijven hopen op vertrouwen als je even elke basis kwijt bent geraakt. Om te blijven geloven in de liefde als de goddelijke kracht voor en in iedereen.
0: Ja, lieve luisteraars, broeders en zusters, je bent nog steeds afgestemd op Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. En ik kijk even naar mijn broeder Fred Bender. Heb jij je lied al? Zullen we worden
5: geboren van Jezus Christus. Zullen Kunnen de, de luisteraars de naar luisteren? Na jaren weer misgehouden
0: de ja, hij is even zoekende. En het komt uh, zo wel. Ik kijk even naar Fred. Wat zei je? Look at up. Zingen is ook uh, bidden tot God. Als je bidt, kies je de juiste woorden om te zeggen of om te zingen... zoals je het wil doen of zoals je God wil benaderen. Waarom komen deze woorden geloof, hoop en liefde vandaan... broeders en zusters, lieve luisteraars? De drie woorden geloof, hoop en liefde komen uit de Bijbel van het christendom. Daarin staat ook een lied over de liefde... In de tekst van dat lied wordt de liefde beschreven... als het belangrijkste als datgene wat alles zin heeft. Het is belangrijk om bij het woord liefde stil te staan. Het menselijke liefde, maar je hebt het geestelijke liefde. Misschien heb je de tekst wel eens uh, gehoord... als twee mensen in de kerk gingen trouwen. Hij eindigt in elk geval zo. Voor ons blijven geloof, hoop en liefde over. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde... Geloof, hoop en liefde helpen je vol te houden. Broeders en zusters, zij die getrouwd zijn of die zijn samen gaan wonen. Geloof, hoop en liefde helpen je vol te houden. Volgens mij mij hebben de drie de woorden te maken met hoe je mens kunt zijn. Het zijn de voorwaarden voor een menselijk leven om het vol te houden. Ze verwijzen alle drie naar een ongetekende kracht en tegelijkertijd nog grote kwetsbaarheid geloof is vertrouwen geloof is een ander woord voor vertrouwen vertrouwen is je basis de diepe overtuiging dat de wereld ten diepste goed en veilig is, dat je weliswaar kunt struikelen, maar dat er altijd een bodem is onder jou vallen, vertrouwen maakt kwetsbaar. Want er gebeuren onvoorspelbare dingen. Je wankelt en dan toch vinden je voeten ergens voorzichtig vast de vaste grond. Ergens in de diepte of in de hoogte. Vertrouwen afgewisseld door diepe twijfel. Is er meer? Broeders en zusters, is er meer? Word ik opgevangen als ik val in de dood? Hoop zoekt perspectief. Broeders en zusters. Hoop is prachtig. Hoop doet leven. Hoop is iets dat... Je verstand te boven gaat. En dat merk je op het moment dat je ondanks alles wat je meemaakt... nog je ogen open kunt doen. Sochtend, in de ochtenduren, uren, diep inademen. Ja, heel diep inademen. En een daad tegemoet gaan waarvan je niet weet wat die je brengt. Hoop houdt je verankerd in een een uh, realiteit die niet tastbaar is, maar voor je gevoel wel mogelijk. Hoop maakt je kwetsbaar, omdat zij geen rekening houdt met tegenslag, hoe je je daar ook op instelt. Hoop rekt het verlangen dat het goed komt. Op tot het breekt in, uh, in uh, wanhoop. Om vervolgens weer hoopvol door te gaan. Het leven intens te omarmen. Je moet het omarmen. Braza Makandra. Steeds zoeken naar kleine keertjes. Perspectief. Dat doen, uh, dat doen mensen. Wij. Liefde is het toverwoord. Liefde. Liefde is... Het toverwoord zei zei ooit een wijze vrouw tegen mij. Sterk als de dood is de liefde staat op een andere plek in de Bijbel. Iedereen wil wel uh, wel met een liefdevolle openblik worden aangekeken. Maar ook liefde, broeders en zusters, maakt kwetsbaar. Want door je open te stellen door de de liefde... laat je je verdediging zakken en kun je ook pijnlijk geraakt worden... Geloof, hoop en liefde zijn krachtig en kwetsbaar. Geloof, hoop en liefde, woorden die gaan over levenskracht, die zelf in de schaduw van de dood niet verdwijnt. Over een dimensie van onze mens, mensen bestaan die alles te boven gaat. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Zo zijn we als mensen helemaal. Een beeld van God als krachtig en kwetsbaar. In de Bijbel laat de God met klein letter, van Joden en christenen zich zien als krachtig, maar ook kwetsbaar. Het tweede christelijke deel van de Bijbel gaat over die kwetsbaarheid. Omwille van de liefde maakt God zichzelf onmachtig en kwetsbaar. Om zo zelf te laten zien wat het betekent om met niets in handen te leven, uit hoop en vertrouwen. Soms heb je helemaal niets in je huis. Je denkt van hoe ga ik nou dit overleven. Maar dat is juist mooi. Om te laten zien dat liefde het laatste woord heeft. God laat zien wat het betekent om mens te zijn. En dat je je daar veilig bij kunt voelen. Blijf hopen op geloof in de liefde. De liefde. Niet de liefde van mens. Mens tot mens. Maar liefde van God dat is belangrijk. Als twee mensen van elkaar houden, dan is het belangrijk, de allerbelangrijkste de bron, dat je die liefde in je hebt. Want zo, zonder die liefde van God, zal jou, jouw relatie kapot gaan. Het zal geen stand houden. Of het houdt stand, maar het blijft maar wankelen. Iedere keer ruzie, trobiditie, dat die... Dus probeer die liefde, de liefde van God in jou te hebben. Uit die verhalen putten mensen moed daar is zo'n kettinkje met een kruis, een anker en een hartje eraan. Een teken van, het hangt om je nek. Maar je kunt je er als het ware even aan vasthouden. Om de hoop te blijven liefhebben ondanks teleurgestelde verwachtingen. Om te blijven hopen of vertrouwen. Als je even elk basis kwijt bent geraakt. Om te blijven geloven in de liefde als de goddelijke kracht voor en in ieder... Wat betekent geloof, hoop en liefde, broeders en zusters? Geloof, hoop en liefde betekent dat je ondanks de kwetsbaarheid van je leven... blijft vertrouwen dat de kracht van de liefde het sterkste is. is, uh, Dat is een uh, kwestie van lef en overgave. De inspiratie hiervoor vind je in, uh, in verhalen over God die mens werd. God werd mens, Jezus Christus. En in jouw leeft God ook. En als je God in jou leeft, dan zal je deze woorden ook uitspreken. Over het geloof, over de hoop, over de liefde. Want God leeft in jou. Hopen op geloof in de liefde blijven. Hopen op geloof in liefde is een zin uit een liedje. uh, Uit verschillende liederen kan je dat horen. Ja, er zijn liederen. En je kunt zelf ook liederen schrijven. u kunt het doen. Geloof wordt voorgesteld door het kruis... met een verwijzing naar de kruisdood en de opstanding van Jezus. De hoop wordt weergegeven door een anker... waarmee je stevig blijft liggen in onrustig water. De liefde wordt verbeeld met een hart. Het symbool van emotie en passie. Lieve luisteraars, dus als je de, die, 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 die symbooltjes hebt een teken van liefde, geloof, hoop. El, uh, hoop. En dan uh, moet je ook weten: wat betekent het voor mij? Het moet niet alleen maar een sieraad voor het lichaam zijn, maar een, lichaam, uh, een sieraad voor je, voor je ziel, voor je, lig, voor, je, voor je leven. Dat je dat, uh, um, uh, als iemand je wat erover vraagt: van waarom heb je dan een kruis aan jouw ketting of aan je oor of aan je waar dan ook? Dan moet je het kunnen de betekenis van kunnen uitleggen... dat het niet de liefde zozeer is van mens tot mens... maar de liefde van God die in mij leeft... die in jou leeft. Dat is belangrijk. Ik kijk naar de tijden. Kinderen wachten op hun kinderverhaal. En uh, Fred Berden had je zelf nog een lied van jou kunnen vinden? Anders gaan we dan overstappen naar de kinderen. Doe
2: dat
0: maar. Ja, een kinderlied voor alle kinderen. Kinderen, kom je allemaal dichtbij zitten. Roep mama, papa, opa... Iedereen om ook mee te luisteren met jou.
6: Investeer niet in aandelen. Doe het niet. Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar 90% van alle particuliere beleggers is niet succesvol.
0: Jongens en meisjes, wat mooi, hè? Oh, happy day when Jesus komt. En hij wil ook in jouw leven komen. En uh, ik wil jullie een heel mooi verhaal vertellen. En uh, hopelijk uh, vinden jullie het ook uh, zelf mooi. En een verhaal om echt ook mee te nemen in jouw leven... De les is al begonnen als Irene opschrikt door de knorren van haar maag. Het rommelt en het rammelt en Jury kijkt op. Hij zit naast haar en hoort het meteen. Wat is er met jou aan de hand, vraagt hij voorzichtig. Heb je zin aan eten? Ja, fluistert Irene zacht. Ik heb nog niks gehad, nog niks gehad, vraagt Jury. Maar je je hebt vanmorgen toch brood gegeten? Op, zegt Irene. Allemaal op. Pap, dan hadden jullie ook geen pap. Niks, bijna niks, mompelt. Heb je ook geen fruit mee voor tussendoor? Fluistert Jury, zacht. Nee, zelfs niks voor tussendoor. Maar je hebt toch wel iets voor mij? Vraagt Irene en ze kijkt hem lief aan, jongens en meisjes. Ik, eet het voor jou... Dat kun je schudden, mompelt Jury. Ik heb een heerlijke stuk ontbijtkoek mee. En dat peuzel ik helemaal alleen op. Irene houdt zich stil. Ze zegt niks. Ze heeft de boodschap begrepen. En ze gaat niet, sch- niet schooien. Dat heeft ze zich altijd voorgenomen. Ze gaat zeker niet schooien. Als het pauze is en de kinderen van de juf... Hun tussendoortjes mogen eten, heeft iedereen iets lekkers. Sommige kinderen eten een broodje en andere kinderen ont- eten ontbijtkoek... of een appel of een peer. Maar Irene heeft niets, helemaal niks. Juf kijkt verbaasd naar Irene. Irene, heb jij een tussendoortje mee? Irene schudt voorzichtig haar hoofd. Haar wangen zijn rood van schamte. Maar waarom dan niet? Ben je het vergeten mee te nemen? Vraag de juf... Nee, juf, zegt Irene, ik heb gewoon niks. Maar er was toch wel een appel of misschien een broodje, vraagt juf verbaasd. Het geld was op, zegt Irene verdrietig. Juf kijkt naar de kinderen in de klas en zegt, is er iemand die wil delen? Delen, roept Inge. Nee hoor, ik heb een heerlijk peer en die kan ik niet doormidden. Janus heeft brood, dat is veel handiger... Janis verslikt zich haast in zijn hapbrood. Dat dacht je toch niet, hè? Zegt hij, proestend. Ik heb ook honger. Hoor, Juf kijkt nog verbaasder en zegt: Is er helemaal niemand die iets wil delen met Irene? De kinderen houden zich allemaal stil. Niemand zegt iets jongens en meisjes, niemand is bereid om Irene iets te geven juf kijkt bedenkelijk en ook bezorgd want, die heeft, want dit heeft zij de kinderen niet geleerd zij heeft de kinderen geleerd om klaar te staan voor een andere ze heeft de kinderen verteld dat het belangrijk is om te doen wat de Heere God vraagt en hij vraagt om voor de mensen te zorgen die niets hebben zodra de pauze voorbij is roept Inge juf Tijd voor geschiedenisles. Geschiedenis is leuk. Nee, Inge, zegt juf. We gaan eerst iets anders doen. Maar we hebben altijd geschiedenisles. Op op woensdagmorgen roept Inge verontwaardigd. Vandaag niet, zegt juf. Vandaag gaan we praten. Want ik ben erg geschrokken omdat jullie niets willen delen. Dat hoeft ook helemaal niet, zegt jure. Verontwaardigd. Mijn moeder heeft mij verteld dat God voor ons zorgt. Hij zorgt ook voor Irene. Shuri kijkt Irene nog eens lief aan. Met zijn mooiste glimlach zegt hij... Geloof me maar, Irene. God zorgt voor jou, zelf voor de vogeltjes. Je hebt helemaal gelijk, Shuri, zegt juf. In de Bijbel staat geschreven over de vogels, de musjes, de raven. Hoe God altijd naar hen omziet. Dat hij precies weet waar ze zijn. Dat deze vogels te eten krijgen, terwijl ze niet zoals... Onze zaadjes hoeven te zaaien en op het land hoeven te werken. Ze krijgen toch eten? Ja, roept Inge, wormen genoeg. De kinderen moeten lachen, maar juf lacht niet. Heel serieus, zegt juf. Ja, warmen genoeg, Inge, maar wil jij dat Irene ook warmen gaat eten? Tjekkes, roept Bianca, dat is goor. Niet doen, Irene, niet doen. Dan kun je beter niets eten. Juf kijkt voor ontwaardig naar Bianca. Meen je dat echt, Bianca? Kan ze dan beter niet, niets eten? En als Irene nu wekenlang geëten heeft, denken jullie dat ze zal blijven leven? Natuurlijk, roept Jury. God zorgt voor haar, want zij is veel belangrijker dan die vogeltjes waarover mijn moeder sprak. God vindt haar belangrijk. Daar zeg je iets goeds. Jury, daar zeg je iets heel waardevol. God vindt Irene belangrijk. Vinden jullie Irene ook belangrijk? Terwijl juf dat zegt, gaat de schoolbel. Tingelingeling. De kinderen halen opgelucht adem. Gelukkig kunnen ze naar huis. Ze voelen zich ergens ongemakkelijk. Ze springen op van hun stoel. En voordat juf nog iets kan zeggen, maken ze dat ze wegkomen. Irene rent de school uit. Ze is er helemaal klaar mee. Maar Haar maag rommelt vreselijk. Ze heeft zo'n zin aan eten. Maar ze weet nu al dat dat er thuis niet veel zal zijn. Ze moet wachten dat papa's loon weer binnenkomt. En dat duurt nog zeker twee dagen, jongens en meisjes. Het beetje eten wat nog in de kasten ligt... daar daar moeten ze het meedoen. En dat is niet veel. Ze Ze willen zo snel mogelijk naar huis. Weg van die rot kinderen die helemaal niks over hebben voor een ander... die niet willen delen. Maar jury laat haar niet zomaar gaan... Irene wacht op mij, roept hij over het schoolplein. Irene kijkt even achterom en besluit om hard weg te rennen. Zo snel ze kan ze naar huis en jury, jury kijkt haar verbaasd na. Hij begrijpt er niks van en loopt momperend naar zijn eigen huis. En zo komt hij ook via de keukendeur naar binnen. Stomme meiden, zegt hij, ze kunnen niks. Hebben zij niks bo- gelijk? Zijn gelijk boos. Het lijkt nergens op. Moeder staat al klaar met een kop thee en een heerlijk zelfgebakken broodje. De geur van het warme ovenbrood is te ruiken. En moeder denkt dat Jury blij een grote hap van haar broodjes zal nemen. Maar hij zit maar te kijken naar dat heerlijke brood. En tegelijkertijd, jongens en meisjes, moet hij aan Irene denken. Zit zij nu aan de keukentafel met een leeg bord? Hij wil er niet denken... In zijn hoofd hoort hij steeds hetzelfde woord. Delen, 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 delen. Wat is er gebeurd, vraagt moeder? Hebben jullie ruzie gehad op school of misschien straf gekregen? Nee, zegt ja, Shuri, dat is het niet. We moeten van juf delen met Irene. Maar God zorgt toch voor haar. Je hebt het zelf verteld en dan komt het hele verhaal eruit... Over Irene zonder eten en over juf en het delen en over de Heere God en de vogels. Luister eens, jury, zegt moeder, wie zorgt er voor jou? De Heere God natuurlijk, zegt jury. Ja, dat is waar, zegt moeder. Maar wie bakt jouw brood? Jij zegt, jury. Ja, precies. Ik zeg... uh, ik, zegt moeder, ik bak de broodjes en die deelde ik met jou... omdat ik om jou geef, omdat ik wil dat jij het goed hebt. De Heere God geeft ons zoveel goed, zoveel om hem voor te bedanken. En als wij ons zorgen maken, dan zegt hij... kijk eens naar die vogeltjes. Ik zorg dat zij eten hebben en ik zie alles wat zij doen... Ik hou van hen, maar ik hou nog veel meer van jullie. Jullie zijn nog belangrijker voor mij. Maar weet je, jury, de Heere God zei in de Bijbel nog veel meer. Hij zei ook dat als je twee jassen hebt en een andere heeft niets, dat je één jas weg moest geven. Dat is delen, jury. Als jij iets hebt en een andere heeft niets, dan kun je de anderen helpen door een beetje van jezelf aan die anderen te geven. Eigenlijk help je dan de Heere God een beetje mee om voor een ander te zorgen. De Heere God vraagt ook of wij willen zorgen voor de andere mensen. En als je dat doet, Jury, wanneer je deelt, zal je heel blij worden. Ga nu maar eten, Jury, zegt moeder. Maar Jury heeft geen zin om aan tafel om te gaan eten hij roept, ik kan toch niet gaan eten als ik steeds moet denken aan Irene met een lege bordje misschien moet je Irene gaan halen dan kan zij ook uh, broodjes krijgen dan gaan we delen zegt moeder, dat is een geweldige plan zegt Jury Jury wordt al helemaal blij bij de gedachten en net als hij als hij weg wil rennen zegt mama, wacht Ik heb hier nog een bruin brood. Neem die maar mee voor de papa en mama van Irene. Jury pakt het brood en rent rent de deur uit naar zijn buurmeisje... waar hij aanbelt. Is hij zenuwachtig? Het brood houdt hij achter zijn rug... Hij voelt zich toch wat schuldig. Hij weet dat hij fout is geweest. Dan gaat de deur open. En daar staat... Wie staat daar, jongens en meisjes? Daar staat Irene met een boos gezicht. Ga jij maar weg! Je gierigaard, zegt ze. Boos. Niet boos zijn, Irene, zeggen jullie zacht. Niet boos zijn. Niet boos zijn. Ik heb wat voor je papa en mama... En hij haalt het brood te verschijnen en haalt het omhoog. Verbaasd kijkt Irene hem aan. Is dat voor ons? Weet je het zeker? Ja, natuurlijk, zegt Jury. Het moet van mijn moeder. En ik wil het zelf ook graag. En Irene, wil jij bij mij komen? We hebben vers gebakken brood. Ja, roept Irene blij. Natuurlijk. Ze brengt de brood naar haar moeder... en rent zo snel ze kan met Jury mee naar huis. En even later zitten ze samen te smullen. En Jury is zo blij als hij het gezicht van Irene ziet. Als ze het eten op heeft, blijft ze maar zeggen... Ik ben zo vol, zo vol. Dank je wel, Jury, dat ik wel... Dat ik wel, mevrouw. Dank je wel, mevrouw. Ze kijkt blij... Maar naar de moeder van Jury, laten we de Heere God maar danken, Irene, zegt moeder zacht. Hij zorgt voor ons en hij wil ons allemaal leren om te delen. Nou, dat is dan prima geluk, zegt Irene en ze knipt ook naar Jury. Ja, zegt Jury, ik leer gelukkig snel. Ja, gelukkig wel, zegt moeder. En dan vouwen ze samen hun handen en sluiten hun ogen en bedanken God voor zijn liefde en voor alles wat hij heeft gegeven en dat hij hen helpt om te zorgen voor anderen, om te zorgen voor anderen. Voor de armen. Heer, zegen deze spijzen dranken. Amen. Jongens, dat was een heel lang verhaal vandaag. Maar omdat het kerstfeest is, het licht schijnt voor jou. En zorg dat het licht altijd bij jou blijft schijnen. En dat je mag delen. Ik wens jullie allen een mooi lichtfeest. Dag jongens en meisjes, tot de volgende keer maar weer. Doe voorzichtig met uh, kaarsjes, met vuurwerk. Liever niet schieten. Noem, neem maar wat sterretjes, is leuk. Of een kaars en dan ga je dan samen bidden. God danken voor het oud jaar. En bidden voor dat je een goed nieuwjaar mag hebben en dat die corona weg mag. Blijf bidden. Ja jongens en meisjes, dag. Dag, dag, dag troost te zingen. Ja, we gaan naar troost te zingen, want we uh, willen de mensen... Amen,
7: veilig van Jezus' hart dat... Faith in Jesus.
0: Ja, lieve luisteraars, broeders en zusters van deze kant... wil ik uh, allen die uh, bedroefd zijn, die verdrietig zijn... het allerbeste toewensen. Gods liefde, de hoop en geloof. Dat we mogen blijven geloven, dat we mogen blijven hopen... en dat we die liefde mogen ontvangen... om getroost te worden in deze moeilijke dagen... Deze extra moeilijke dagen, want als je denkt aan corona... mensen die komen te overlijden aan corona of die ziek zijn of wat dan ook we wensen mensen die overboord gaan. Je hoort de laatste tijden heel veel mensen die de oversteek willen maken om naar Europese land te gaan of ergens willen gaan, omdat het in hun land niet goed gaat. Dan ben je echt verdrietig om en dan bid je God om deze mensen te redden. En we bidden voor alle familieleden die bedroefd zijn, die het niet meer zien zitten of die een ruzie hebben gemaakt dat het allemaal weer goed komt. Uh, wij konden leren de familieleden van Richardo uh, de Sousa, uh, van de familie Romeo Ollenberg. En we v- uh, leren ook nog de familie van Kenitia uh, Maknak, Keerveld, Lee, Vrede, alle familieleden van onze lieve Kenitia die overleden is. En wij condoleren ook de familie van Debe Faria, Stelly Derby met de roepnaam Debe Faria allen gekondoleerd met het heengaan van uw geliefde. En u die op ziekbed bent, misschien hebt u pijn, u bent verdrietig... u ziet het niet meer zien zitten, dan wensen wij u toch Gods liefde... en dat er die hoop mag blijven en dat u geloof mag blijven behouden... en dat u dan die sterkte mag krijgen van onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest... Ik uh, ga geen muziek meer laten afdraaien... want we zijn, uh, het is nu tien voor uh, elf. Dus we gaan meteen gaan naar uh, de mededelingen. En een van de mededelingen is dat wij morgen kerkdienst hebben. En het begint om el, uh, elf uur begint de dienst. In we zijn vanaf... Uh, gisteren was er uh, ja, kerstnachtviering. Dat hebben we gehad. En... Um, en uh, we hebben morgen een, een preek uh, dienst, kerstdienst. En 31 december is er wel dienst, maar we beginnen heel vroeg. Dus denk eraan, we beginnen heel vroeg. Het is een uh, oudejaarsdag, half vier begint de kerk een oudejaar dienst. En uh, 2 januari begint, is er ook een dienst. Uh, nieuwjaarsdienst noemen we het. En dat is op 2 januari. Um, Korthoek. Even kijken hoor. Um, even kijken. Um, ik moet even toch de rekeningnummer opnoemen... want we hebben het geld nodig. Uh, we hebben altijd uh, drie collecten. Maar uh, u kunt uh, een collecte overmaken... zodat uh, uh, zo dat het werk uh, van de heer door kan gaan... Uh, NL 07 Rabo 0161356907 En uh, onze kerk wil ik toch wel noemen En u kunt wel livestream volgen hoor U hoeft niet speciaal naar de kerk te komen uh, Volg de dienst uh, uh, samen met familieleden Met vrienden, kennissen Gaat u echt voorzitten Gisteren ben ik niet naar de kerk geweest Ik heb de, uh, de dienst een uh, uh, livestream gevolgd dus doet u dat ook om het uh, livestream te volgen. Uh, ik wil iedereen uh, namens uh, ja, de hele gemeente EBG een uh, ja, goede kerstdagen uh, en goede diensten toewensen. wensen. Um, Even kijken, we gaan naar de felicitaties. Ja, we springen gelijk door naar de felicitatie. Dus als u iemand wil feliciteren... 020-737-1619 020-737-1619 020-737-1619 U moet nu bellen. En als u belt, dan kan het zijn dat u een um, bezet toon krijgt, want we hebben niet een... Uh, Twee telefoons of uh, twee aansluitingen om u in de wacht te zetten. Dat hebben we hier niet. Maar u kunt bellen en als u merkt dat het uh, bezet is, dan dan, uh, belt u nog een keer. Dan probeert u het nog een keer. Ja, lieve luisteraars, ik wil u toch alvast gezegende kerstdagen, lichtdagen, lichtfeest toewensen. wensen. En is voor mij elke dag het lichtfeest. Het licht dat voor ons schijnt. Het is niet alleen op 25, 26 december, het heel jaar door. Laat de liefde voor u schijnen. Laat het licht, het licht is voor u gekomen. Jezus Christus, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En we hebben alle drie in ons ook, in ons, in onze ziel, in onze ziel. Geloof, hoop en liefde. Dus vergeet het niet. Er belt niemand op. Ik zal maar alvast mijn felicitatie. Oh, daar gaat de bel. Ja, de telefoon gaat er.
1: Yeah, yeah.
0: Direct aansluiten.
1: Dat kan ik, zal in
0: de uitzending zitten. Ja, dank u hartelijk. Ja, goedemorgen, welkom. Happy New Year! Nee, het nee, is Christmas.
5: <laughs> ja. Uh, van deze plaats uit wil ik uh, nog Rewin feliciteren. Maar, maar en, uh, aan iedereen die jarig was, uh, iedereen die jarig geweest is, zoals Ayla ook. Maar ik wil iedereen, iedereen de hele wereld, heel Zitta, maar heel Nederland, wil ik feliciteren met deze feestelijke kerstdagen. En ik wens ze een heel spoedig en voorspoedig nieuwjaar, een nieuwjaar zonder COVID, zonder ziekte, zonder pijn, zonder
0: vries. Dankjewel zuster. Zuster, ik wens je ook alle beste toe en ik wens de hele jou een uh, gezegende uh, lichtdagen en aan Heer familie en alle Kompe was Abrawatra was PDD we wensen zo so, zo so, uh, uh, fu masragado. Dat dat Dan ah bibibibib Pure. Ja, van deze Ja, ja dankjewel zuster. Van dank deze kant wil ik allen ook uh, feliciteren. Uh, ja, kijken wie jarig is geweest de afgelopen dagen. Dat is... Uh, vandaag is een hele lieve vriendin van mij jarig. Claudette Muller is vandaag jarig. Ze is Bigiari geworden. Echt biggie biggie Jari. Claudette Muller, iemand waarmee ik samen wandel op de maandag. Eén van ze, Claudette... Ik wil Raven Peters ook feliciteren. Mevis nipte, gefeliciteerd. En ik feliciteer onze broeder Frank uh, Kreton. Ik feliciteer Raven Peters nog een keer. Rayello, de mees, ook gefeliciteerd. Dus als u hoort Peters en mees zijn, allemaal moppen uit Hippie pip. Ja, welkom. Ja, met Cleone. Cleone, welkom. Je ja, bent ook ik... elke dag jarig hoor. Ja, dat even... is waar. Maar ik wil uh, de steedszoon van Roy Linger,
5: dat is... Jurgen Fusali, die is vandaag jarig. Dat we
0: barwa... Jurgen Fusali. Alla... Hoe jong is Peter Jurgen uh, Fusali geworden? Uh, 36 jaar. 36 jaar. En uh... hou het jonge leven erin. Laat daar geen driften worden. Dan dan hip, bip, bip. voor Maar Dürgen. ik wil ook al mijn bij haar die op luisteren zitten nu meer winst. En krak die van je jaren. Krak die naar een gezondheid. En de groeten aan Lilian keerveld. En nou ik aan. wil jou ook feliciteren met een, uh, onze kerstlichtfeest. Yeah. En God dat het licht voor jou mag blijven schijnen. Voor al jouw kinderen. Al jouw bigisma die om je heen zijn. Die met je samenwerken. Want je bent een jaja uma. Je bent een kerstlicht kind van God. Dankjewel wel. Samen met alle. Jij bent ook een maar dat weet je toch? Maar leuk om elkaar zo te, te motiveren
5: en
0: te stimuleren. Dat is wel geweldig. Ja, dank okay, je wel. Ik blijf luisteren. Ja. Doeg. ja, Ja, we hebben nog een paar minuutjes. Onze man, uh, heer van Troet FM, die zit er al. En I wish him all the best in this new year. God will bless him, give him long life. Everything. Ik wil iedereen feliciteren met deze mooie dagen. En nemen jullie het licht mee naar het volgend jaar. Het kerstlicht, het licht van God de Vader, de God de Zoon, God de Heilige Geest. En dan zal je zien dat er altijd feest is, ondanks je verdriet hebt. Ook al ben je teleurgesteld, ook als mensen je uh, pijn hebben gedaan. Dan is er altijd het licht dat je altijd met je mee kan nemen. Ik wil Subrienna ook uh, alvast feliciteren. Uh, ik had al gezegd, Rayello de meest ook gefeliciteerd. Alle familieleden, ook die ik vergeten ben, allen gefeliciteerd met jullie verjaardag. En daarna weer takwang. Hip, hip, hip. Hooray. God bless you. Tambong En uh, uh, ik wens jullie een uh, goede afsluiting. Zij die niet naar de kerk gaan of die niet in de kerk zal ontmoeten. Allemaal een goede jaarwisseling. En een... Uh, Ik zal zeggen ook een een, een goed uh, begin. En uh, even kijken, dus morgen hebben wij een dienst. En dan komen jullie allemaal naar naar onze dienst. Uh, Ik ga even iets laten afdraaien. Want we hebben nog, hé, we hebben maar één minuutje. Even kijken of ik hem snel kan uh, vinden. Zo niet, dan wordt het maar een andere keer... En ja, daar is hij. We sluiten met. Mensen over heel de wereld. Ik wil jullie groeten. Merry Christmas to everybody all over the world, waar je ook bent, Watra Awaspe Awaspuud. Ik wens jullie Merry Christmas en dat jullie het licht dat jullie hebben gekregen van de hemelse Vader, dat je het mee mag nemen waar je ook bent, waar je ook bevindt, en als het donker